0: 越来越多的车在用扭力梁悬架，是因为扭力梁日常用起来和独立悬架差别并不大，而且能够为车企降低成本，获得更大的车内空间，赚更多的钱。哎，那首先用了扭力梁之后，这个车企它能够省钱，而且省的其实是不少的。黄鑫、何肖波。在《汽车零部件》期刊上发了个论文啊，分享给你。汽车扭力梁侧倾工况性能设计上面讲啊，和独立悬挂比呢，这扭力梁悬架结构更简单，材料和调校成本都低上不少。说人话，车企就是可以省钱，哎，降低成本。那就能赚到更多的钱嘛？那如果有必要，哎，他因为有这个空间，他还能适当的来降低车价，来提升这个销量，赚的钱又更多了。你比如说，马自达三昂克赛拉，同样是 2.0 升最低配车子 ，2019 款多连杆独立悬架 ，2020 款换成扭力梁了之后啊，其他配置就更加丰富了，车价还再多便宜了一万块钱啊。那车子的悬架变成扭力梁之后，虽然看起来配置变低了，但是大部分买车的人他关注的点有可能就不在这里。巨量引擎发布的《2019中国汽车消费趋势报告》上面讲啊，这消费者买车时考虑的主要因素呢是外观、安全、价格、动力、品牌等等，没有悬架类型这个因素。哎，说人话就是大家其实不关心这个问题，买车的时候也不会那么的在意。就好比啊，去水果店买水果，哎，这个凤梨是海南产的还是东南亚进口的呀？我不一定会关心。哎，我要看也看不出来，我比较看的是什么？你价钱便不便宜，以及。好不好吃？哎，这个我是关心的啊。那另外，车子用扭力梁悬架之后呢，它其实是可以给车子增加一些空间的啊。毛玉婷在《机床与液压》期刊上面发表的论文分享给你啊，《扭力梁悬架静动态性能分析与轻量化设计》上面讲啊，这扭力梁悬架主要是由一根横梁连接两边的这个缓震机构，结构是非常简单的，那占用这个车底的空间就小，那一定程度上就可以增加车内的后备箱空间或者是车内空间啊。空间恰恰又是我们这些买车的人很关注的，尤其是后排空间，对不对？那车企就自然更乐意去用扭力梁了，钱嘛省下来了，是不是？这换来的空间大家还喜欢，就这么个道理啊。易观联合中国互联网协会、五八同城发布的一个《通往安居乐业之路：人生大事件服务需求分析及案例解析报告》啊，呃，它上面是这么说的：大部分人买车优先考虑经济性和实用性，空间大小，哎，几乎是所有购车人群都特别关注的那个点。那最后呢？从实际的角度来说，很多人日常开起来其实不太感觉得到扭力梁和独立悬架的区别，这个也是扭力梁用的越来越多的原因啊。田中林等人在上海理工大学学报发表了一篇论文，基于 k n c 实验台的扭力梁与多连杆悬架研究，上面讲啊，同样的车子，独立悬架版本确实比扭力梁版本操控更加稳定，舒适性更高，但几乎只有在极限工况下才会体现出独立悬架的优势。正常情况下，差别就不是很大。你比如说啊，这个车轮上跳八十到八十五毫米的那个时候，扭力梁悬架的这个前束角啊，它会发生突变，会影响车子这个稳定性的，就跳了、滑了一了。那么正常的情况下，数据的变化和独立悬架差别是非常有限的。说人话啊，平时城市里面开开，你在开好路的时候，这两个悬架是差不多的；你开烂路的时候，两个车子基本上也都是要颠的，无非这个颠起来相差有一点。感受出来的人没有我们想象中那么多，甚至有的车子，尤其是这种各种各样奇怪的法国车，它的扭力梁调教比普通的独立悬架还要好。雪铁龙就是个例子啊。所以总而言之，用扭力梁能让车架往下降。哎，我们消费者能够接受，因为它空间会更大，车企能赚到更多的钱，消费者会更喜欢。他干嘛不干这个事情？再说。日常你开好路都差不多，开烂路都得颠，那就越来越多的车子开始搞这个事情了啊。那么刚才说的是什么平路或者烂路了，两种悬架感受相差不会特别大，对不对？你烂路有可能更明显点，那一个一边晃，一个是两头都会颠，对吧？但问题是，比如说我开条施工路，平时开得好好，突然有个很大的一坑，我咣一下就这么过去了，哎呦！都担心车子会被弄坏的时候，这个时候独立悬架和扭力梁哪个减震效果更好？车子到底会不会坏掉？我在去维修厂之前，我自己怎么知道？哎，师傅肯定能看得清楚，我自己怎么知道？悬架其实名头也很多啊，什么麦弗逊、多连杆、双叉臂，到底哪一种最好？大牌都在用哪一种？哪一些在偷工减料？哪一些是在良心坐车？都给你整理出来了。想了解的话很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“悬架”就可以了。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频，挑自己方便的版本就可以。备胎说车，等你来玩哦。